0: muy buenas tardes, 12 del mediodía, un servidor Samuel Cena y gracias por sintonizar Modo Opinión, el programa radial más importante de la República Dominicana Los Domingos. Saludar como de costumbre a mi compañera de panel, Julia Muñoz Alegre, a Marcia Otaño, nuestra productora, Fernando Quesada, tras las cámaras, y Romer en los controles. Ese es el equipo que permite que estemos todos los domingos aquí compartiendo las informaciones eh, nacionales e internacionales más relevantes eh, del mundo. Muy buenas tardes, Julia. ¿Cómo te va?
1: Feliz domingo para todos. Es el primer domingo del mes de junio, del mes 6. Ya estamos a seis meses de finalizar el año. O sea que hay que arrancar los motores para algunos que todavía están llevando a cabo sus... Actividades Es un mes muy, muy prometedor para la República Dominicana Y qué bueno poder conectar con todos los dominicanos en el exterior Que nos escuchan por las redes sociales, por la página web de Sol 106.5
0: Así es, y de inmediato pasamos a las informaciones principales de la semana Y tenemos que la Comisión Especial de la Cámara de Diputados designa Designada perdón, para investigar las presuntas irregularidades en la Cámara de Cuentas Entrevistó por casi 10 horas a los cinco miembros del órgano fiscalizador del Estado Dominicano y también a la Secretaría General Auxiliar. El informe de estos cuestionamientos será presentado al Pleno de la Cámara Baja el próximo 9 de junio. Eh, hoy recibimos a los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas, también a la Secretaría General Auxiliar, con motivo de la resolución de investigación sobre presuntas faltas graves que se airearon en algunos medios de comunicación y esta Comisión Especial abrió una investigación donde se escucharon a cada uno de los miembros y a la secretaria General. Así lo expresó el presidente de la Comisión Especial, el diputado Rogelio Genao Lanza.
1: En otro orden, esto es una noticia que nos llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo al país, porque como ustedes saben, en Bahamas en los últimos años hemos tenido muchas noticias negativas por el tema de los pescadores. De, lo, bueno, de, de, de los pecadores que han sido eh, prisioneros por todo el tema marítimo, etcétera Pero en esta ocasión, República Dominicana da un paso al frente en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y en esta ocasión, por primera vez en la historia se acredita un embajador concurrente en ese país o en esa nación. En esta ocasión, la embajadora de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestra querida amiga Angie Martínez presentó por primera vez las cartas credenciales diplomáticas que fortalecerán aún muchísimo más la relación que tenemos con las Bahamas. O sea,
0: ella va a estar concurrente en Jamaica y Bahamas
1: exactamente presentó bueno, sus cartas credenciales al gobernador de la mancomunidad de las Bahamas su excelencia Sir Cornelius Alvin Smith que es el representante del rey de Inglaterra su majestad Carlos III convirtiéndose como ya dije en la primera embajadora en presentar históricamente eh, en ese país, yo creo que es una reconfirmación estratégicamente que ha tenido el gobierno Gobierno dominicano de establecer relaciones, de fortalecer los vínculos internacionales y estratégicamente, señores, a nivel marítimo y comercial. Pues nosotros tenemos una vinculación con las Bahamas.
0: Y ella ha hecho un excelente trabajo en Jamaica. De hecho, eh, tanto así que resalta mucho más que la mayoría de los embajadores que tiene la República Dominicana. Angie,
1: felicidades, estamos muy orgullosos de tu gestión y de verdad que a todo el equipo de la embajada, porque ella no está sola, hay un gran equipo no, de ahí, jóvenes. Tam
0: también hay un gran amigo eh, mío, que, Daniel Beltré.
1: Eh, y exactamente, ahí está también el ministro consejero Balaguer, nuestra querida amiga Aurora, todo el equipo que compone la embajada en Jamaica. Felicitarle y estamos muy contentos por la labor que están haciendo.
0: En otro orden, señores, las lluvias registradas, durante todo este sábado que pasó, en la zona fronteriza del país provocaron las crecidas de ríos y arroyos que a su vez derivaron en inundaciones y daños por toda la región. Varias comunidades quedaron desplazadas y desconectadas de otras debido a los daños e impedimentos creados por las lluvias. Pedernales, San Juan, San José de Ocoa, Independencia, Bauruco, Pedernales y Asua, y San Juan hoy. Son algunas de las provincias donde corresponsales de varios medios de comunicación han reportado severas inundaciones y en las cuales los organismos de, de emergencia han tenido que implementar planes de contingencia para salvaguardar a sus pobladores.
1: Bueno, es una noticia positiva, no está dentro de nuestro guión, pero me voy a salir de lo que tenemos aquí y yo creo que vale la pena por pues, resaltar las cosas positivas que nos pasan a nosotros los dominicanos y claro a los jóvenes de nuestra generación y yo quiero también felicitar al ex ministro de, de economía de nuestro país el, el joven Juan Ariel Jiménez que fue designado como profesor de Harvard en el cual varias autoridades tanto de este como de otros gobiernos han extendido las felicitaciones y fue también uno de los invitados en nuestro programa que nos apoyó en el desarrollo de los inicios de este programa Yo creo que hay que extenderle a Juan Ariel Esta designación como profesor titular De una de las prestigiosas universidades del mundo Que es Harvard Y es un orgullo para todos nosotros Y nosotros desde aquí, desde Modo Opinión Extendemos esa felicitación a este joven estrella Como es Juan Ariel Jiménez
0: Así es, así es Señores, eh, Salud Pública indaga Supuesto brote de cólera en Juana Méndez, Haití el Ministerio de Salud Pública indaga sobre un supuesto brote de cólera eh, en Haití, denunciado por el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, quien solicitó al gobierno tomar medidas para evitar el paso de haitianos contaminados al mercado binacional que se celebra los lunes y viernes en la provincia fronteriza. De otro lado, la Sociedad Dominicana de Neumología y cirugía del tórax, pidió a la población retomar el uso de las mascarillas ante el aumento de casos positivos del COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. Eh, ese señor que no se ponga creativo, que nosotros no vamos a volver a usar mascarillas, y no lo dice Samuel Sena, lo dice el director de SEDIMAT, que dijo que no eh, se debe ser alarmista y que no hay una situación extraordinaria. Como siempre, usted tiene que cuidarse. Desde el inicio y la fundación de lo que es la, el planeta Tierra, hay virus y la gente tiene que crear... Eh, su sistema inmune tiene que fortalecerlo A los niños les pasa igual en los colegios Así que eh, deje la creatividad líder Porque nosotros no volvemos a las mascarillas Vamos a una pausa Y continuamos aquí en Modo Opinión Ahora nos ponemos en Modo Opinión ¿Cómo? Muy buenas tardes Ah, bueno, sí, Julia <risa> <risa> Adelante, Julia
1: bueno, antes de pasar a los comentarios, que me faltó compartir una buena noticia que esta semana pues, eh, se realizó una firma entre la Superintendencia de Pensiones y PEN a cargo de su titular Francisco Torres y Samuel Sena, mi compañero presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo Codes, en el cual se comprometieron a impulsar la cultura pre previsional en la sociedad dominicana para edificar la población en materia de pensiones. Pero, como aquí tenemos al presidente, usted no puede edificar qué, de qué se trata ese acuerdo. Que, Así es. Porque mucha gente dice, bueno, la, la superintendencia de pensiones, ¿qué ellos hacen? Además de gestionar, de regular, de... Bueno, pero...
0: exacto, la superintendencia tiene como, como función específica eh, regular todo lo tendente o todo lo que tiene que ver con los procesos de pensiones y eh, las diferentes empresas que operan en la República Dominicana con el tema de pensiones. Pero ¿qué sucede? Eh, muchos recordarán que después de el, la pandemia o durante la pandemia del COVID-19 se generaron eh, propuestas dentro de las cuales estuvo la propuesta de devolver el 30% de, de los fondos a las personas, hacer un desembolso. Y, y eso corrió bastante y luego vemos Vimos una, una crisis que se generó por un dinero que la gente decía que se desapareció, pero fue el, el cambio, la tasa de cambio. Entonces el CODES ha querido sumarse o sumar voluntades con aliados estratégicos importantes porque juega, el CODES juega un rol eh, dentro del Consejo Económico y Social y dentro de las mesas temáticas que se crearon para modificar la ley de seguridad social. Entonces en ese sentido hemos identificado falencias dentro de, de, de la sociedad y del sector y es la poca educación, el poco conocimiento, la poca edificación que tiene la ciudadanía sobre cómo funcionan las pensiones, cómo funcionan los fondos de pensiones. Que hay muchos mitos, hay mucha incertidumbre, muchas cuestionantes y nosotros como institución vamos a llevar educación a gran parte del segmento poblacional en ese sentido Pero mi comentario central en la tarde de hoy viene ante una preocupación que se tiene en el mundo pero que la República Dominicana no es ajena y es señores el tema del agua, el agua eh, recientemente leí una información de que en una zona importante de España Se está viviendo la sequía, una de las sequías más grandes de toda su historia Se habla de que más de 150 años no se tenía con un nivel de sequía Como el que eh, están viviendo ahora mismo La República Dominicana... Eh, Hace unas tres, cuatro semanas también estuvimos en los puntos más bajos y todavía no nos hemos recuperado. Gracias a Dios, las lluvias que han eh, ocurrido en estas últimas dos o tres semanas han ayudado a elevar nuestros niveles de embalse. Pero todavía la República Dominicana necesita concientizarse y educarse mucho más sobre eh, proteger, valorar y racionalizar eh, hacer uso racional de este preciado líquido que le está faltando a muchas partes del mundo, a muchos países del mundo Ahora bien, mi enfoque es para el gobierno, para las entidades, eh, la banca multilateral, la banca de desarrollo Las organizaciones sociales con eh, trabajo puntual en los temas de sostenibilidad ¿Por qué no todos promover procesos de desalinización de agua? Lo hace ya Israel. Vamos a tocar la puerta a la Embajada de Israel a ver cómo ellos han utilizado la tecnología aplicada para desalinizar agua y cómo estas, eh, eh, toda esta agua pudiéramos utilizarla para los regadíos en las plantaciones agrícolas. Un tema que es fuertemente afectado por la sequía, pero que al mismo tiempo tiene un efecto dominó en otras áreas económicas, porque es un sector productivo. La seguridad alimentaria, Luego del COVID-19, nosotros lo vimos como en muchos países, comenzó a ser un problema latente. La poca productividad eh, en el sector agrícola de muchos países le conllevó a que tuviera que importar más alimentos, cosa que se restringió por los altos costos de los fletes y la poca productividad de otros países y esos países limitaban las... Eh, exportaciones porque en su mercado interior Tenían que suplirlo Entonces la seguridad alimentaria es algo De vital importancia Para el desarrollo de un país Pero esa seguridad alimentaria se ve eh, Afectada De manera importante Por la escasez de agua Algo que no depende de los gobiernos Sino que depende del Padre Celestial Y también del daño a, al, al medio ambiente Que hemos hecho todos como humanidad Unos más que otros la industrialización, pero eh, tenemos que buscarle una salida porque la humanidad necesita agua y hay naciones que ya han eh, puesto su tecnología, su inteligencia, sus capacidades a prueba con este tema. Toquemos la puerta, busquemos soluciones efectivas, la sequía no va a desaparecer, el cambio climático y sus efectos se ven todos los días. Miren ahora cómo de repente la República Dominicana que ha tenido eh, procesos de sequía, en este fin de semana, precisamente en el día de ayer, lluvias torrenciales, las lluvias son necesarias, eso es lo que estamos hablando, pero eh, ex excesivas también causan daño. Y causan el mismo daño a la, a la agricultura Pero lluvias excesivas Se han llevado puentes Han dejado comunidades Y viviendas anegadas En toda la zona fronteriza, en la zona sur En asua, vi que en Padre de las Casas Vi que en, en zonas de San Juan de la Maguana El agua se ha llevado a eh, gran sin número de, de viviendas Y ha afectado drásticamente la zona Que toda nuestra solidaridad Aprovecho para externar toda nuestra solidaridad A todas esas familias Y esperamos que el gobierno A través de sus organismos de socorro Sus organismos de apoyo social eh, Puedan llegar a todas estas personas Que este fin de semana Han estado afectados Por estas lluvias torrenciales Pero Quiero dejarles la idea, quiero dejarles el planteamiento. Enfoquémonos en buscarles soluciones con tiempo al problema del agua. Hay naciones que ya lo han hecho, nosotros no deberíamos quedarnos atrás. Adelante, Romer. 12.17 12, de la tarde, ahora con los comentarios de Julia Muñoz Alegre.
1: Muchísimas gracias, Samuel. Y en esta ocasión eh, quiero hacer de mucha importancia mi comentario con el viaje reciente que realizó el presidente Luis Abinader a Guyana, que anteriormente había comentado la importancia de este país suramericano y por qué República Dominicana estaba poniendo sus ojos en este país que de apenas 3 millones de habitantes, pero con una gran proyección de mucha importancia, en el cual República Dominicana busca de alguna manera eh, seguir fortaleciendo sus relaciones diplomáticas con los países de la región y de igual manera seguir liderando pues, sectores tan importantes como convertir en un hub turístico de la región, el hub aéreo, el, el hub logístico, etcétera. En esta ocasión el presidente viajó con una comitiva muy especial de representantes, empresarios dominicanos hasta la capital de Guyana y esto ha sido un viaje histórico para las relaciones que tiene el país con la comunidad internacional por varias razones. Entre ellas, y qué bueno que, que el mismo presidente lo recalcó en sus declaraciones a la prensa. Señores, la, no se puede hacer negocio desde un escritorio. Ni tampoco el gobierno es el único que tiene que enlazarse con las naciones y con los estados para poder empujar la economía de su país. Necesita esa vinculación del sector privado. Necesita esa vinculación de sectores estratégicos, de asociaciones, de gremios, para de una manera coherente, organizada, clara y cercana, poder aunar esfuerzos por ese plan de gobierno, por ese plan de nación que tiene ahora mismo República Dominicana. Y me uno a, ese, a, ese, a esos comentarios positivos que han de alguna manera enlazado al presidente en este viaje. Y creemos que esto es algo muy visionario, muy visionario, porque ahora mismo Guyana es uno de los tres países que, ha crecido de una manera exorbitante en, a nivel mundial y es el primero en América Latina que ha crecido. Tiene una proyección de mayor crecimiento en los próximos tres años y una, crea y una proyección también de las exportaciones por petróleo en este año de acerca de 600 mil barriles. Dentro de las diferentes eh, conversaciones que estuvo el mandatario, estuvo pues acompañado de representaciones de la de del CONEP y también de azonadores, eh, también de otras instituciones como AdoExpo, la misma eh, APRO Dominicana, entre otros eh, representantes, tanto públicos como privados. Y este clima de confianza envidiable para, para, muchas, para muchos países es lo que está proyectando República Dominicana. Eh, en el caso de Guyana están creciendo no solamente a nivel económico, lo, eh, ha sido un, un muy estratégico este acercamiento en el cual pues abre una ventana de posibilidades y oportunidades, entre ellas pues eh, la apertura de vuelos directos desde Guyana a Santo Domingo aquí a República Dominicana, en el cual conecta también a República Dominicana con Guyana Viceversa y hace que Guyana tome República Dominicana como hot de conexión aérea con otras naciones, con Estados Unidos, con, con la puerta a nivel de América del Norte, Europa. De igual manera hay que destacar pues el tema de la seguridad energética, entre ellas la visita del jefe de estado eh, hace que a corto, mediano y largo plazo, la seguridad alimentaria también por toda la capacidad que tiene el sector agro, en, agroindustrial local y también el tema de las inmensas tierras fértil de producción que hay en Guyana, las cuales pueden de, de ser de nosotros para la asesoría de ellos en algunos temas que también han pedido asesoría el gobierno de Guyana es el tema de turismo importante tomar en cuenta esto que de alguna manera están tomando República Dominicana como referencia regional en el cual también el tema del nivel de agricultura, de energía Guyana como saben es productor de gas natural y a partir de mediados del próximo año llegará una producción de gas natural con posibilidades de exportación al país por eso ha sido visionario el presidente y se ha adelantado en el cual también vendrán, bueno como sabe, la explotación de campos de gas y también ese know que será transferido a nosotros en el país. Importante destacar esta visita, creo que ha sido muy oportuna la apertura de la embajada, eh, por primera vez una embajada en Guyana, en el cual estará liderado por el antiguo embajador de nosotros ante Israel, que ha sido pues designado en ese país. Así que felicitamos e invitamos a todos a mirar con unos ojos bien importantes vamos a decir estratégicos a Guyana cual que muchísimos empresarios y creo que el sector local se puede beneficiar del tema de las exportaciones
0: así es, adelante Romer Modo Opinión presenta La Entrevista 12.25 de la tarde. Señores, eh, hoy tenemos un invitado especial, un invitado internacional. Enrique García es un empresario español, un empresario vinculado a, al tema agropecuario, pudiéramos decirlo, pero lo ha llevado a otro nivel. Y eh, el aguacate dominicano y el aguacate ya importado ya, porque tú lo compras en Estados Unidos, digo, perdón, en España, pero lo desarrollas eh, en, en el mercado internacional. Bienvenido, Enrique García, a Modo Opinión.
1: Bienvenido, muchísimas gracias por venir, Enrique. Que en el marco de la feria agroalimentaria que se lleva a cabo en estos momentos en Santo Domingo ha sido una presentación muy especial y qué bueno poder abrir este espacio para dar a conocer las innovaciones. Eh, yo tengo aquí que desde el 2021 eh, asociado a un holandés que cree en eh, que se crea en Alemania una empresa dedicada a la compra y venta de aguacate de segunda y tercera categoría e inician en España un proyecto para obtener aceite extra virgen de aguacate. Usando el conocimiento y tecnología que existe, vamos a decir, allá en Andalucía, que es el primer productor mundial del aceite de oliva. No sabía ese tema. Y otro proyecto para desarrollar salsas y cremas de aguacate que no existen en el mercado a nivel mundial. Estos dos últimos proyectos han sido los precursores de Avolution, como aguacate en inglés, AVO.
2: Avolution Lab.
1: Lab. Y qué bueno obtenerte por aquí, porque desde hace dos años... En su primera visita a República Dominicana, en plena pandemia pro-dominicana, les abrió las puertas y los recibió aquí. Y ellos recorrieron, mira, todos los campos de aguacate del sur, los recorrieron ellos. O sea, que qué bueno que sigan confiando y sigan mirando a República Dominicana como un importante, no solamente productor, sino también un importante terreno de crear oportunidades, y me llena de mucha satisfacción porque han reconocido también el, el interés que tiene República Dominicana en temas de innovación. Así que cuéntanos este proyecto, cómo surge, cómo viene, cuéntanos un poco para que la gente pueda conocer esta innovación mundial.
3: Bueno, estos, hay digamos dos proyectos diferentes, no está eh, la empresa de Avocado Gais, que es la que hace el desarrollo tecnológico de buscar soluciones que no existían para acercar al consumidor todos los beneficios del aguacate de una forma fácil y rápida, ¿no? Aquí, por suerte, tenéis, como nosotros tenemos en Andalucía, eh, de, eh, tenéis aguacate como nosotros tenemos aceitunas eh, en Andalucía. Para vosotros es muy, es muy común, pero para el mercado europeo no es tan fácil tener eh, el aguacate como lo tenéis vosotros. Entonces tuve que hacer una reinterpretación de, del sistema de, de la siguiente manera… Hay un concepto en Europa que se llama innovación en alimentación saludable y sostenible. Y eso lo uní yo al aplatanamiento que, que sufrí cuando sí. estuve aquí en República Te Dominicana. Me aplatané. Eh, si unimos esos dos conceptos, eh, me lleva a desarrollar eh, salsas y cremas muy comunes en el mercado mundial, que son mayonesas, mantequillas, cremas de cacao, aliolis, pero transformándolas en base a aguacate fresco. Eh, el proyecto fue muy ambicioso porque desde el primer momento eh, cogimos cuatro patas fuertes para, para desarrollar el producto Una fue hacer un producto saludable, que eso con el aguacate era bastante fácil, teniendo esa base de aguacate eh, el, el segundo punto fuerte era la sostenibilidad, por tanto utilizamos el aguacate de segunda categoría Que es un aguacate que internamente está espectacular, pero que los supermercados no lo quieren porque es o muy grande, o muy pequeño, o torcido, o está arañado, o tiene una mancha pero eso es una carne muy rica La tercera parte es que queríamos hacer un producto que llegara a, a consumidores con problemas alimenticios Entonces hicimos todos nuestros productos con, que fueran veganos y sin gluten Y la cuarta pata que fue realmente dura de desarrollar Es que hicimos estos productos que aguantan 540 días sin frío y sin conservantes Eso sí fue algo bastante difícil que ¿Y nos cómo, costó. cómo lo lograron? Eso te voy a contar la mitad de la historia solamente. Ok, bien, bien. Ah, bien. <risa> Porque es un producto que ahora mismo no existe a nivel mundial. Eh, básicamente se logra como se logra todo, a base de errores. Muchos errores, mucha persistencia, mucha pasión y un muy buen equipo okay. que teníamos y seguimos teniendo.
0: ¿Qué cantidad de aguacate ustedes tienen que, para lo que tienen ahora y para suplir su mercado, ustedes tienen que comprar o obtener? Eh,
3: en principio nosotros hemos hecho ya el desarrollo tecnológico del producto, hemos hecho la validación gastronómica a nivel médico y nutricional y hemos hecho también la validación gastronómica en la Escuela Superior de Celería de Sevilla eso es importante que, okay. que hay un concepto internacional que es el Healthy and Tasted
1: el,
3: el concepto internacional de Healthy and Tasted o
1: sea, que sepa bueno porque que, también tenga... que sea saludable Exacto. y que sepa bueno son palabras pero en inglés pero nosotros
3: le hemos dado la vuelta
1: okay.
3: en nuestro concepto es Tasty and Healthy es decir, si no está rico el producto, la gente no cambia entonces, lo primero es que tiene que estar bueno.
0: Claro, es una realidad. ¿eh? Y, y eso pasa para el mundo de, de la salud y, y de comer saludable. A mí me pasa. Yo soy un muy mal comedor para todo lo que tenga que ver con algo saludable. Me gusta, Mi, mi comida preferida es la pizza, ya tú sabes. Y, y como pizza, siempre digo, ante la duda, pizza. Si no sé qué voy a comer, sí. me como una pizza. Y eso realmente ya me está haciendo daño. Eh, y me ha hecho daño a mi corta edad. Ya soy hipertenso por la cantidad de... de de, de comida chatarra que como Pero lo que digo es Si quiero una opción saludable No hay algo que sea Tasty eh, Tengo a mi suegro que si sí come Mi, mi suegro toma, no toma agua, toma agua alcalina Y clorofila Un exjugador profesional de básquetbol. Y él me, me relaja mucho, bromea mucho conmigo de que, ay, tú comes mucho disparate, tú comes comida mala Pero yo, y entonces me brinda un brócoli yo, imposible, prefiero morirme Que pero comerme fue, un brócoli ¿cómo prefiero, No, no, yo prefiero Limitar mi vida y firmar por 60 o 50 años Si tengo que comer eso Ahora, la industria Tiene que hacer cosas entretenidas Que a una persona, no yo los miles de obesos Y de personas que no comen saludable en el mundo Porque hay una industria que se sí invierte dinero Para que la gente coma fast food Es una realidad Ahora para que nosotros hagamos esa migración Tiene que haber esa conversión de tasty no, no solamente healthy Porque uno lo sabe y el cerebro te dice Te estás comiendo algo que te va a hacer daño Sí, pero me lo voy a comer porque sí. sabe bueno Entonces eso es importante que ustedes hayan hecho esa transición De algo que sepa bueno, pero que también sea saludable
3: pero es que muchas veces la pregunta que nos tenemos que hacer para hacer desarrollo es muy fácil, muy, muy fácil. Sabemos cómo trabaja nuestro cerebro. Cuando te comes una hamburguesa, tu cerebro dice, esto me gusta, repite. Exacto. Entonces, ¿qué, qué, qué mensaje le estamos mandando? Que esto está sabroso y quiero repetirlo. Pues entonces, hay que hacer... De la comida saludable, que sea sal sabrosa Es que si no, no funciona Mucha gente se mete en una dieta Y aguanta una semana, dos, tres semanas, cuatro semanas, un mes, dos meses Pero al final se abandona No sí, hay consistencia, sí. no hay adherencia a eso Porque es que el cerebro está luchando para decir Pero que esto no me gusta esto es... Si no me gusta no es, no es bueno uh -huh. Y se rechaza por eso nuestro objetivo fue que, aunque era un producto muy saludable, vamos a trabajar, que por eso estuvimos trabajando casi año y medio con la Escuela Superior de salida de Sevilla, para que convirtiera eso en algo muy rico. Y cada vez que hacemos eventos, y normalmente comemos en torno a 25 o 30 platos diferentes hechos de aguacate, todo el mundo nos pregunta, ¿pero todo esto es saludable? Porque sí. como todo está tan Bueno, rico, es, el,
1: es el futuro. Exacto. A nivel mundial, lo que pasa es que todavía no hemos hecho cabeza. Por ahí es que va todo. el pero, tema de la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo conectan con el presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía? Porque también hizo como muy interesante. ¿Cómo llegan a República Dominicana en la Feria de Agroalimentaria y cómo conectan con el, el señor Luis Ross?
3: Pues mira, ha sido muy curioso. Que lo, lo habíamos
1: invitado, pero sí. por temas de salud uno no pudo acompañar.
3: Es muy curioso porque eh, son dos conceptos diferentes. Como he dicho, de Avocado Gáez es la empresa que desarrolla tecnológicamente las salsas y las cremas. Pero después, ese desarrollo que hicimos en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla nos llevó a compartir lo que habíamos descubierto y pensamos en crear un hub global gastronómico sobre el aguacate y le denominamos Avolution Lab. Pero después, con las conexiones internacionales que tenemos, decidimos ampliar ese hub global a que realmente fuera un hub global para toda la cadena de valor del aguacate, desde productores a transformadores, empresas de asesoría agronómica, eficiencia en riego, medicina, nutrición, todo, hacer todo un complemento. ¿no? Entonces, eh, cuando inauguramos Evolution Lab, la directora ejecutiva, Antonia Ruggiero, también es la directora de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, y cuando yo le pregunté, oye, de las academias que tú conoces, que creo que son 22 o 24, no, no recuerdo, ¿quién podría estar interesado en conocer este, este desarrollo? Y tardó 0,5 segundos en decir la dominicana. Contactó con Luis Ross. Luis Ross vino a Sevilla a conocer a Ulusión Le encantó el concepto porque es un concepto global uh -huh. de unir nutrición, medicina, deporte, gastronomía, todo en ese concepto que sea atractivo para, para el consumidor o para el cliente. Y me invitó aquí a la feria agroalimentaria para explicar
0: el concepto de Evolution Lab. Mira qué interesante. Y te voy a decir algo. Hay una ventaja de haber elegido el aguacate. El aguacate tiene unos años de moda. De hecho, en República Dominicana se dice que el que no le guste el aguacate no es dominicano. Y yo soy un, uno de ellos. Yo claro. lo comercializo. Lo exporto y no lo como
1: Y no es que está de moda yo, yo...
0: No, no, pues, ha adquirido ¿Tú te acuerdas como lo que pasó con la moringa?
1: Sí, también La que moringa
0: entró en un pic
1: Que soy dominicano
0: Increíble, que se, se hace incluso un medicamento planta, con la una moringa Una planta natural Sí, pero ellos tienen que haberla conocido Porque eso se hizo un boom mundial Porque parece que tenía eh, condiciones eh, de, de salud Luis, Los y,
1: ingredientes y los nutrientes que tiene esa planta son
0: Y que trabajaba únicos. hasta el tema de cáncer y todo Entonces, Ahora, el aguacate Subió también a un pic y se ha quedado ahí. O sea, el, la cantidad de exportación y de consumo que hay en, lo, en Estados Unidos y en México del aguacate, particularmente del hash, es extraordinariamente masivo. Entonces, es un producto que ya está colocado en el mercado internacional, que ya se consume, las personas lo consumen, y también lo identifican como un producto saludable. O sea, que realmente... Ustedes han hecho una innovación de algo que ya se está consumiendo en el mundo y le han dado otro matiz. Ahora, ¿cuáles son los productos que ustedes pueden hacer con el aguacate? O sea, ¿me dijiste, ¿me dijiste salsas? Claro, eh, el, el reto ha sido
3: conservar ese aguacate fresco 500, dentro de un tarro, 500, 540 días sin frío y sin conservantes. A partir de ahí, nosotros podemos hacer muchas combinaciones.
0: ¿Y si se...? Y si y si tú lo entras en la nevera Lo tienes que sí, preservar en la una nevera Una vez abierto y entra el oxígeno
3: Hay que preservarlo en la nevera Ok, perfecto Pero si no se abre Se puede conservar año y medio Pero teniendo esa base Esa emulsión de crema de, de aguacate eh, Hicimos una sabor mantequilla, hicimos una salsa similar a mayonesa, digo similar porque son veganas, y, son veganas y sin gluten, entonces no son mayonesas. no Hicimos un alioli de, de aguacate, eh, pero tenemos una crema de aguacate con habanero, tenemos una, crema, habanero, de aguacate, o sea, una crema de aguacate con jalapeño, es que... tenemos la crema de aguacate con cacao y jalapeño.
2: Qué rico. Y tenemos
3: 18 desarrollos más que no los puedo contar, pero podemos hacer muchas combinaciones diferentes. Y tiene uno
1: también eh, que me comentaste.
3: Me acabas de dar una idea: eh, crema de aguacate con moringa. Se podría hacer
0: bueno, perfectamente. No sé, pero ustedes van a investigarlo. Pero sí te puedo decir que la moringa, eh, actúe, eh, o sea, en un momento determinado.
1: Hay productos. Te sí,
0: todavía hay, porque se, se, no solamente la gente lo tomaba diariamente en sus casas directamente, pero luego se llevó a un nivel de producción con pastillas, como se toma el anamú. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen el anamú. No, no, lo no, conozco. El anamú parece que es, porque no he investigado de fondo, pero es una hierba que aquí en República Dominicana se utilizaba mucho en los campos y, y cuando no había tanto desarrollo del tema farmacéutico para subir las defensas. Particularmente, eh, me iba, en diciembre, iba para España, participar de Fitur y me estaba dando gripe Porque a mí me daba gripe mensual ¿Y te,
1: daba, y te bebiste tú? Bebi
0: una tía me dice, yo te puedo dar Anamu Y yo le hice el comentario a mi papá Y me dijo, tú vas a tomar eso tan malo Raro que tú eres mal comedor Y yo, pero es que ella me dio una, una, un, un frasco con, y, y él me dijo, oh, pero ya eso lo venden en un en pastillas Y yo, sí, puedo decirte Que yo soy el principal promotor del Anamu <risa> Porque yo, oye, yo me enfermaba Dos veces al mes es un nivel de estrés y de mucho trabajo que poco dormir. Me, mi defensa siempre está en el suelo y siempre me enfermaba hasta que descubrí el Anamu. Así que cuidado, si ustedes pueden hacer algo con el aguacate y el Anamu y la gente se lo va a tomar y va a tener una sociedad muchísimo más eh, con sus defensas arriba. Si sí, quiere podemos cerrar el acuerdo ahora mismo. Mire, señores, realmente quiero, quiero felicitarlos porque eh, a toda la audiencia, yo debo decir que lo conocí, conocí el equipo, cuando estaba comenzando a formular este proyecto. Sí, sí. Y, y a mí me
1: llena mucha alegría también porque señores, lo difícil que es tener una idea porque todos podemos tener... No, ideas. la idea es
0: fácil es desarrollarla y Es ejecutarla. desarrollarla
1: y no solamente es desarrollarla y lanzarlo al mercado. Sí. Yo le felicito a Enrique porque no siendo dominicano, ha sido el más promotor de lo dominicano que muchos empresarios dominicanos. Cuando esta idea debió de nacer aquí y cómo ellos vinieron, encontraron oportunidad, o sea reconocen el, el espíritu emprendedor de una república dominicana y tuvieron que irse a desarrollarlo porque aquí no encontraron un apoyo local para poder desarrollarlo y él me decía, mira el gobierno dominicano, esos tipos de ideas so, están interesadas en ese tipo de ideas no,
0: no, Pro dominicana seguro le o sea dio que
1: también, la oportunidad de que tú llegaras fue porque Pro Dominicana también abrió esa puerta
0: es
3: así. o sea
1: que realmente están haciendo un gran labor y yo espero Tú me comentaste ayer, no sé si lo puedo decir en público Adelante El tema del aguacate y el atún O sea, a mí me parece genial que ellos también bueno, han sí, creado una pasta Dos
0: temas, dos, temas, dos, dos eh, es, elementos totalmente saludables
1: Y, y la cantidad de, de nutrientes, o sea, las la proteínas que mm. tiene eso y cómo... También comentaste de cómo ustedes están haciendo una labor social, de cómo esos productos están llegando a personas que no pueden consumir otros tipos de productos básicos, como por ejemplo, las personas que pierden el apetito o que no tienen eh, eh, el, el tema de, de, del sabor. Como personas con cáncer, ustedes están haciendo una labor de poder hacerle llegar el producto Para si esas personas lo aprueban como primera línea Ah bueno, este producto sí está listo para el mercado Porque personas hasta con este tipo de deficiencia de apetito o de sabor, no sé cómo se dice eso sí. Pueden pueden, pueden consumirlo
3: Ese fue un proyecto también muy bonito porque desarrollamos esa crema de cacao y aguacate Que parece Nutella, que evidentemente no es Nutella eh, es increíble porque un dato insignificante de, de ese producto Es que 100 gramos de esa crema de cacao y aguacate Tiene más potasio que el plátano Que está considerado como alto en ¿Y potasio sabe,
0: ¿no? ¿Y qué sabe? ¿Cómo sabe?
1: ¿Sabe no, más a, probar, a cacao? Te, ¿Tú lo vas a probar?
3: Tienes que vivir la experiencia Es como raw Es como...
1: Es como bien, or, eh, bien orgánico, como si fuera caca, cacao casi 100%. O sea, tú además, lo es un
3: producto que te sienta muy bien. No, no o sea, es nada pesado porque las grasas son insaturadas.
1: ¿Cuántos gramos de potasio
3: eh, 100 gramos, para hacer una comparativa, 100 gramos de, de nuestra crema de cacao y aguacate tiene más potasio que, que el plátano. ¿Que Ese, un plátano? Sí, que un plátano. Que 100 gramos de plátano, es la comparativa. Pero después tenemos la luteína, tenemos la fibra, es alta en vitamina E. Eh, hay un montón de propiedades que, por ejemplo, no tiene el plátano, pero sí tiene el aguacate. Entonces, el siguiente paso que hemos dado con esa crema de cacao y, y, y aguacate es hacerla con cero azúcar y alta en fibra. Entonces, es un producto que se podría vender en una farmacia.
1: Enrique, ¿en qué ¿En una etapa? En farmacia. Sí, claro.
3: ahora, pero, pero esas
1: de cacao y aguacate. Ahora <risa> sí,
0: lo que parece es que las farmacias ya no son como antes, que tú ibas y comprabas pirines solamente. Entonces,
1: ¿sí, ¿qué pasó con los.? Lo, perdón, antes de pasar con tu comentario, Samuel, ¿qué pasó entonces con los afectados de cáncer?
0: Eh, lo que podemos hacerle como son
3: alternativas a productos que ellos tienen en su cabeza como ricos, como una mayonesa, una, una crema de cacao, una mantequilla se hizo un experimento informal en un área de oncología donde se le, dieron a los niños, sí, se le dieron a los niños una rebanada con lo que ellos creían que era Nutella pero era crema de cacao y aguacate eso sí se le puede dar a un niño que pierde el apetito y entonces una rebanada pequeña hay mucho nutriente que le estás aportando porque ellos no comen mucha cantidad pero ese, el aguacate nos da la, la facilidad de aportar en pequeñas cantidades muchos nutrientes.
0: Claro. ¿Que, ¿En qué etapa están ustedes ahora mismo? Ustedes están eh, o ya terminaron los procesos y ahora quieren comercializarlo o todavía no han comenzado a comercializarlo los diferentes eh, productos que tienen.
3: Ahora mismo hemos terminado de hacer el, el, el estudio de a qué canal nos vamos a dirigir porque es una nueva categoría de productos. Entonces es complicado saber a quién te tienes que dirigir. Si es supermercado, si son tiendas saludables, si son tiendas gourmet, si son gimnasios, eh, si es eh, rama medicina. Eh, tenemos claro que vamos a coger nutrición y deporte como, como canal. Porque al ser un producto que no es conocido, si lo pones en una góndola, la gente no lo va a buscar. No, tienes no, no. que hacer mucha promoción. Sí claro. Entonces es mejor hacerlo en canales como los deportivos o los gastronómicos de alta gastronomía. Donde se le da más publicidad y se no, puede y hacer mismo. Lo van a sí.
0: consumir y van a, a funcionar, a fungir como, como promotores del producto. Y para entrar, no sé cómo funciona en España, para tú poder venderlo en España, tienes que pasar por un mecanismo tipo Estados Unidos, que es FDA o algo así.
3: Exacto, la fábrica que me, que me hace los productos tiene la certificación IFS Food. Pero aparte esa fábrica, sus productos también lo envía Lo envía a Estados Unidos y pasa a la FDA no, no, sería, no sería ningún problema Genial,
0: genial Bueno, ya la mitad, como dicen aquí en República Dominicana La mitad del pleito está ganado Ahora ya es un tema de relaciones públicas Y de publicidad, de mercadeo Y de colocarle en, en el ideario En la mente del consumidor Que lo tasty Lo sabroso lo, lo, lo que sabe bueno Puede ser también saludable Porque hay pocas cosas Siempre se ha oído que todo lo bueno hace daño Es una cosa increíble eh, Todo lo bueno hace daño Usted va a comer y usted no piensa Algo delicioso Y tú no piensas en un eh, Pimiento relleno de soya Imposible, imposible Eso no es bueno Eso puede ser saludable Pero eso sabe a rayo Entonces eh, realmente encontrar un producto Que mira como tú dices La mezcla de cacao con aguacate Aquí el aguacate se come, no sé si, si sabía, que aquí se come con pan, aceite de oliva y sal. Pan de agua, aceite Correcto. de oliva y sal. Y, y la pero ya se lo
1: tienen, lo que tienen que untar al pan y
0: lo Oye, aquí las personas hablan de eso como si fuera un manjar.
1: Ay, pero eso es tan rico.
0: Entonces, eh, ustedes poder diversificarlo, de verdad que, que los felicito nuevamente. Pero mira qué curioso que precisamente el,
3: el sector de los nutricionistas es el que más se está acercando a nosotros porque nos dicen que se lo hemos puesto muy fácil. Porque, claro, ellos tenían que dar dietas que no eran sabrosas. Eran exacto, saludables, pero no, no eran sabrosas. Entonces, ese sector nos ha acogido con mucha alegría porque dice que se lo hemos puesto muy fácil. Pues
0: mira, y, y más que la, la gente está entrando en un proceso global de concientización de lo que es la salud. Y, y creo que va a poder tener mucha acogida eh, esos ese productos que ustedes tienen y sigan innovando sigan inventando mecanismos para para llevar otro, otro tipo de soluciones a nivel de producto porque y quizás ahora iniciaron con el aguacate y ojalá y le vaya súper bien con el aguacate pero quizás también con otro producto aquí eh, tenemos piña así que se la <ríe> ofrezco mío. yo Piña, Mango. hay mucho. Eh, eh, bueno, si tú recorriste la República Dominicana, sí. sabrás que nosotros somos por una mar y una, tierra. una media isla bendita.
1: Y por aire también. Así
0: es. Señores, vamos a una pausa. Agradecerle a Enrique García su, su tiempo, su edificación sobre estos temas tan importantes y desearle todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Eh, seguimos aquí en modo opinión. Vamos a una pausa, Rome. Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información. 12.48 de la tarde, señores. Seguimos aquí conversando con Enrique García, un empresario español que ha desarrollado eh, toda una gama de productos saludables y sabrosos con el tema del aguacate. Pero también se nos suma Julián Cubero, que es nutricionista y psicólogo español. Viene junto a Enrique García y nos va a enriquecer todo este tema, de esta conversación con relación al tema nutricional del aguacate. Eh, bienvenido, Julián. Háblanos un poquito de. de ya sabemos. Que el aguacate es sabrosísimo Y que Enrique ha podido eh, mezclarlo con otros productos Para hacerlo mucho más sabroso Pero desde el punto de vista nutricional Háblanos un poco del aguacate
2: eh, Pues primeramente es un placer para mí estar aquí eh, Las características principales de, del aguacate Es que es rico en fibra Por lo tanto eh, nos ayuda a regularizar el azúcar en sangre Es un problema que encontramos en cuanto a la resistencia a la insulina que, que nos conlleva a una serie de, de problemas de, regular, de regularizar eh, ese azúcar en sangre y por lo tanto nos lleva a índices de obesidad altos en pequeños... Eh, en pequeños eh, y grandes y grande superficies ahora mismo se está dando mucho a la obesidad y es un problema bastante, eh, bastante común. Eh, por otro lado, el tema de, del potasio es también bastante interesante porque al ser tan rico en potasio, eh, regula la presión arterial y por otro lado eh, ayuda a, a que gente con problemas de tensión eh, eh, no sufran de, de ese tipo de problemas. Eh, también eh, es que son muchas las características buenas que tiene Y muy pocos los inconvenientes Yo voy a citar brevemente, pero aún tiene más ¿vale? O sea que,
0: perdón, una persona que consume mucho aguacate No le hace daño No eh, A diferencia, por sí. ejemplo, del mango El que consume mucho mango, mango le, le sube los niveles de glucosa En la sangre Tú puedes empujarlo un poquito más, acercarlo a ti Para que sea sí. un poco más fácil
2: De todas formas, eh, yo le digo El aguacate es bien rico en esta zona eh, Allá en España lo consumimos mucho Está muy de moda eh, sobre todo en los desayunos y demás, eh, añadirlo a lo que es la tostada de pan, con, toast y todo ese tipo con de cosas. jamón, con jamón serrano, con huevo y otras opciones de proteína, pero es que nos proporciona, eh, como dijo antes y muy bien dicho además Enrique, eh, unas grasa que son monoinsaturadas sobre todo en su mayoría, y también nos ayuda. ¿Qué significa
1: a, eso? Perdón. Eh,
2: sí. Digamos que tienen una composición que nos ayuda a nivel de colesterol, por ejemplo, en sangre, a bajar el malo uh -huh. y a subir el bueno, el, el HDL y el eh, LDL, LDL, respectivamente. Por lo tanto, también tenemos ahí ventajas. Luego, a nivel de complemento vitamínico, de micronutrientes y macronutrientes, es un alimento con una, una densidad nutricional súper interesante. Porque eh, igual que tiene vitaminas del grupo B, D, vitamina C y vitamina E, nos ayuda a reforzar el sistema inmune, como usted antes dijo con el tema de... ...del sistema inmune y de reforzarlo y demás... ...hemos encontrado una serie de características en el consumo del aguacate... ...bastante interesantes para eh, complementar eh, los tipos de platos... ...con respecto a los pacientes que comen sano y rico... ...y regularizan mucho el consumo de, de vitaminas y minerales... ...para que la salud sea más estable... ...y a nivel emocional estén contentos porque son platos ricos... ...entonces por un lado saciamos... Saciamos porque el aguacate sacia bastante Por uh -huh. otro lado, damos muchos nutrientes Y por otro, eh, hacemos que la adherencia De los pacientes de nutrición O, o de gente que se cuida pues sea más estable.
0: Mira, ¿qué te parece si abrimos los teléfonos para que si alguien quiere comentar claro, sobre no, eso? Claro,
1: yo, yo estoy pensando aquí que el que tiene una mata de aguacate en su casa no sabe la potencialidad que tiene en su casa. <risa> Romer, vamos a, a
0: tirar el bumper de los números. De sí, los porque aquí el aguacate, el,
1: señores, se consigue en una esquina. Para ver si, si hay Si tú, tú pasas por un sitio y una mata de aguacate la gente se coge el aguacate y se lo lleva. Comunícate. 809 540 165 1833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: 12.53 de la tarde. Ya tenemos poco tiempo, pero eh, retomar eh, este, esta entrevista interesante que estamos teniendo, hablando del valor nutricional del aguacate. Quiero que sepan que en República Dominicana hay personas, muchas personas, que pudieran describir el aguacate como la fruta... Nacional. Aquí se consume mucho aguacate, o sea, diariamente.
1: 5,40, 10 6, 5. El problema 5, 40, es que 10, se consume 6, con mucho
0: arroz y granos, habichuela, que es nuestra comida diaria. Mucho
1: carbohidrato. Mucho, mucho
0: carbohidrato. Aquí Y pan come de
1: agua, y pan. Cualquier
0: tipo de carne, arroz de habichuela y aguacate. Y todo el mundo come aguacate, pero con una serie de cosas que dañan no quizá el trabajo saludables. que está haciendo el aguacate.
2: Eh, como, como usted bien dice, muchas veces la forma de preparación de los platos. Eh, el, bueno, no eliminan, pero eh, se invicuyen en, en la categorización saludable del plato. Podemos... Eh decir por ejemplo ya no solamente del aguacate sino de otros alimentos eh, puedes comer patata asada puedes comer patata o herida, sea, papa o papa, papa. o papa, papa o eh, puré de frita, papa o papa frita pues sí. ya estaríamos diciendo que calóricamente tiene otras características claro. pasa un proceso tenemos una llamadita tenemos una llamadita
0: muy buenas tardes quién nos habla y de dónde brevemente
2: bueno y los casos.
0: muy buenas tardes quién nos habla y de dónde los oye, ¿y, y erección, ¿Sí, es el, el aguacate o la semilla del aguacate? Perdón, no se está entendiendo. Vuelve, vuelve a la pregunta, por favor. Para la erección del hombre, la... ¿sirve el aguacate o la semilla del aguacate? <risa> ok, habla de la erección del hombre. ¿Usted se refiere? Sí, sí. sí. ¿sí? ¿cómo va? Bueno, no sé, aquí el nutriólogo podrá decir Mira. cuál es la mejor.
2: <risa> directamente... Directamente e indirectamente hay una serie de características que puede ayudar a, a, su, ere, a su erección <risa> eh, a nivel nutricional, tiene tantas buenas características que indirectamente puede ayudarle.
0: Mira, eh, el, hecho, el hecho, indirectamente, el hecho de que usted consuma aguacate y eso le ayude a la presión sanguínea, a bajar los niveles de colesterol, ayuda a que su sangre fluya. Y si su sangre fluye, exacto. fluye, señores, todo, ¿fluye la, todo. Lamentablemente. No, lo demás
2: es otro contexto en que usted
1: se mueva. Si exacto, está y que, motivado, pues seguramente.
0: Vaya bien. Si la motiva bien, yo no, Pero te ese sabe. comenzó
1: temprano hoy, domingo, a esta hora.
0: Señores, lamentablemente llegamos al final de este programa. Eh, agradecerle a Enrique y al doctor Cubero por su tiempo y, y por compartir con nosotros estos temas tan interesantes que cuando vuelvan a la República Dominicana tienen este espacio abierto para seguir hablando sobre temas de, de vital importancia para la salud y el bienestar de la y sociedad Y recordarles
1: dominicana. que todas las entrevistas van a estar en el canal de YouTube de Sol 106.5.
0: Adiós, nos vemos y nos escuchamos. Feliz domingo. El próximo domingo, en modo de opinión.